0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Irene Kilubi. Hallo, Irene. Hallo, liebe Claudia, grüß dich. Irene, du bist Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin. Und nach Stationen wie zum Beispiel bei BMW, Siemens, Deloitte und Co. folgst du deiner ganz persönlichen Leidenschaft und bist mit den Themen Community Building, Corporate Influencer Strategy und Joint Generations unterwegs. Und darüber hinaus bist du als Beirätin, Universitätsdozentin, keynote speakerin und auch Moderatorin tätig. Und du erhielst zweimal den Xing New Work Award 2021 in der Kategorie Zukunftsentwürfe. Und daher bin ich jetzt sehr gespannt auf deine Antworten auf meine Fragen zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn es für dich soweit in Ordnung ist, dann würde ich auch gleich mit der ersten Frage starten. Sehr gerne. Los geht's. <lacht> Irene, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst, was ist das nach deiner Meinung? Meiner Meinung nach hat Politik die Hauptaufgabe, Menschen und deren Wünsche zu
1: vertreten, sie aber auch allerdings an ihre bürgerlichen Pflichten zu erinnern. Die Politik sollte Wege aufzeigen, wie das Zusammenleben der Menschen koordiniert werden kann, indem natürlich Gesetze und Regeln aufgestellt werden. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man auf die Politik schaut, ist diese auch dafür zuständig, den Markt und das Finanzsystem zu wachen, teilweise auch den Markt zu regulieren. Aber vordergründig, wie ich eingangs erwähnt habe, sollte es als eine Art Interessenvertretung der
0: Bürgerinnen angesehen werden. Und wie nimmst du dann Politik momentan wahr?
1: Im Moment sehe ich leider in vielen Ländern und Regierungen, dass die Politik an den Menschen vorbei regiert und viele Versprechungen nicht gehalten werden, mit welche Politikerinnen vor Wahlen auf Stimmenfang gehen derartige Prozesse führen leider zu einem massiven Vertrauensverlust und zu Politikverdrossenheit, so dass viele Menschen nicht mehr wählen gehen, gerade die jüngere Bevölkerung. Auch ist ein stärkerer Zulauf für Parteien am politischen Rand links und rechts erkennbar. Weil sich Menschen nicht mehr gehört und gesehen fühlen, suchen sie Schuldige für ihre Situation und finden an den politischen Rändern oftmals auch eine Anlaufstelle. Insbesondere an Orten mit schlechter Infrastruktur, wenig Arbeit und mangelnder beruflicher Perspektiven können Randparteien häufig mit einem guten Wahlergebnis rechnen. Und ähm, ja, das sollte natürlich nicht so sein. Das heißt, was wünschst du dir dann ganz konkret für die Politik der Zukunft? Ich wünsche mir ein politisches System, in welchem jeder und jede seine Meinung sagen kann. Außerdem braucht es ähm, mehr an direkter Demokratie, bei der das Volk häufiger an Entscheidungen beteiligt wird. Das heißt, eine aktive Teilhabe am Diskurs, weil das führt letzten Endes zu Vertrauen in die Politik und deren Volksvertreterin. Auch ähm, das Thema soziale Gerechtigkeit hat für mich eine große Bedeutung. Auch Wünsche meinerseits an die Politik ist vor allen Dingen auch, dass sie ähm, ein Vorleben von Werten und Einstellungen hat, die dazu beitragen, die Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, Gräben und Vorurteile zu überwinden und ähm, insgesamt für den Bürger das Zusammenleben harmonischer, werden zu lassen. ja, Also, dass jeder auch wirklich sein Leben bestreiten kann, die gleichen Voraussetzungen, die gleichen Chancen hat und ähm, dass nicht bestimmte Gruppen bevorzugt werden, sondern wirklich ähm, jeder als Mensch gesehen gehört wird und wertgeschätzt wird.
0: Da habe ich so rausgehört, dass also Chancengleichheit für dich sehr, sehr wichtig ist und auch die Partizipationsmöglichkeit, dass die Menschen teilhaben können an der Politik. Du bist bei Joint Generations tätig und ich denke, du hast bestimmt dann auch sehr stark die jungen Menschen im Fokus, oder? Genau, also das ist wirklich, dass wir sowohl
1: junge als auch ältere Menschen im Fokus haben. Das ist auch der Grund, warum wir Joint Generations gegründet haben. weil Wir wollen tatsächlich Brücken zwischen den verschiedenen Generationen bauen, weil wir festgestellt haben, es gibt viele Initiativen, die kümmern sich um die Belange der älteren Generationen und dann haben wir auch einige, die sich ähm, um die Belange der jüngeren Generation kümmern. Also es gibt wenig Initiativen, die sich wirklich Gedanken darüber machen, wie können wir Dialog, Raum und Kultur für ähm, das Zusammenleben und Zusammenarbeit mit verschiedenen Generationen gewährleisten. Und das ist unser Fokus. Also ihr wollt die Generationen verbinden praktisch? In genau. Mhm. genau, das machen wir durch verschiedene Analoge und, die, ähm, analoge und digitale Formate. Ja? Also wir ermöglichen einmal natürlich den Dialog, Austausch, die -Diskussion, event Eventformate. Aber wir haben auch zum Beispiel zwei Apps. Ähm, einmal das Thema Reverse-Mentoring, was sehr wichtig für uns ist, dass wir sagen, warum nicht einfach mal das traditionelle Mentoring umdrehen, wo jüngere, ältere Menschen mentoren, weil sie bestimmte Skills und Kompetenzen haben, die vielleicht eine erfahrene Person gebrauchen könnte. Vice-versa natürlich auch, dass die Jüngeren von den
0: Erfahrungswerten der älteren Generation profitieren. Genau. Das wäre ja eigentlich für die Politik auch was Wunderbares, weil in der Politik gibt es ja an und für sich auch Jung, Alt, Mittelalt. Und wenn man da sagt, dass die jüngeren Hasen von den älteren Hasen was lernen können, wäre ja eigentlich auch ein sehr schöner Zug und ein sehr schöner Gedanke, denke ich jetzt mal. Absolut. ja. Also wenn wir uns mal wieder die Wahlergebnisse anschauen, dann merkt man wirklich, dass
1: die unter 25-Jährigen verhältnismäßig wenig wählen gehen. Ja, Und ähm, das könnte natürlich auch ein Motiv sein für die Politik, sich auch mal eine jüngere Zielgruppe zu richten, damit sie auch aktiv ähm, unser, unsere Zukunftgesellschaft mitgestalten können. Weil ich bin der Meinung, dass egal, ob jung oder alt, jeder ist ein wichtiger Bestandteil unseres Systems und ähm, Niemand darf ausgegrenzt
0: werden. Irene, hast du irgendeine Idee, wie wir die jungen Menschen begeistern könnten dafür, sich mehr in die Politik einzubringen? Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass man sowas als Schulprojekt
1: vielleicht initiiert. Dass man die Jugendlichen einfach fragt, was sind denn eigentlich so Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Und vielleicht denen genau die gleiche Frage stellt, die du auch gestellt hast. Was würdet ihr ändern wollen, wenn ihr Bundeskanzlerin wärt? Und daraus vielleicht so eine Kampagne, so eine Marketingkampagne mit Hashtags, eben auch auf Social Media, weil da sind sie am aktivsten. Und Leute einfach damit dafür mobilisieren und ein Statement abgeben. Ich denke, irgendetwas, wo sie sich aktiv auch einbringen können und das Gefühl haben, das ist deren eigene Stimme. Das ist wirklich das, was sie verändern möchten. Und dass die einfach vielleicht ähm, unter einem Motto, so, ein, so eine Kampagne, das ähm, muss ja nicht immer direkt so eine große Initiative werden, weil Ausnahmen bestehen in den Regeln. Nicht jede Initiative wird so groß und äh, nicht jeder ähm, kann sich da irgendwie positionieren. Aber dass man halt so als Schülerprojekt einfach sich ein Thema überlegt, sei es Nachhaltigkeit, sei es bessere Bildung. Das habe ich festgestellt, als ich ein, ähm, ja, so einen kleinen Workshop bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gehalten hatte, da ging es darum, dass ähm, junge Mädchen zwischen 10 und 15 so ein äh, Programm absolviert haben, wo sie ähm, für sich selber eine App ähm, entwickelt haben. Und 80 Prozent der Themen gefühlt gingen um Bildung. Also das ist wirklich ein Thema, äh, was die sehr, sehr beschäftigt. Ne? Dass die sagen, irgendwie, die wünschen sich, dass das Schulsystem irgendwie besser, besser wird. Und über sowas könnte man auch so eine Kampagne starten. Und das ähm, bundesweit ausrollen und gucken, okay, was gibt es denn da für Lösungsansätze, aber wirklich von denen, die es gerade betrifft und nicht jetzt irgendwie bei den Eltern. Also ich weiß es nicht, also ich höre das öfters mal, wenn Kinder zu ihren Eltern sagen, oh, Schule ist blöd und ähm, ich weiß gar nicht, was mir das bringen soll. Da kommt häufig die Aussage, da mussten wir auch durch oder so ist halt Schule. Da denke ich mir, ja, ihr habt das doch auch nicht so cool gefunden. Warum unterstützt ihr dann nicht eure Kinder? Dabei, das zu ändern. Und das wäre doch mal vielleicht wertvoll. Vielleicht so eine generationsübergreifende Kampagne, wie man
0: das äh, Bildungssystem reformieren kann. Dass man alt und jung praktisch zu Wort kommen lässt und sagt, okay, ihr Alten habt die Erfahrung gemacht, aber die Jungen wünschen sich das. Und den Jungen sagt man, die Alten haben die Erfahrung gemacht. Und äh, wie gut findet ihr das, beziehungsweise wie schlecht findet ihr das? Ja, finde ich eine tolle Idee, Irene. Wären mhm. wir doch sofort dabei, oder? <lacht> unbedingt, unbedingt. Irene, ich danke dir. Ja. Wenn du dir jetzt mal so durch den Kopf gehen lässt Du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden Ich komme im Podcast immer ganz gern zu dieser Frage Ich nenne sie nämlich manchmal auch Glaskugelfrage oder Bundeskanzlerinnenfrage Und deswegen stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden, Irene Und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite, auch sehr gemischt Und du dürftest zwei bis drei deiner Herzensthemen gleich am Anfang angehen Welche wären mhm. das für dich?
1: Ja, ich finde das eine sehr spannende Frage. Ne? Also da, da kommen auch schon Bilder hoch. Ja, was würde ich tatsächlich machen, wenn ich für das ganz wäre? Also ein Thema, ganz klar für mich, Bildung. Es muss irgendwie gewährleistet werden, dass Kinder, Jugendliche individuell gefördert werden können, egal auf welchem Leistungsstand sie sich befinden. Und ich finde, unser Schulsystem, ja, das erinnert mich so ein bisschen an das Kastensystem in Indien, muss ich ehrlich sagen. Mit ähm, Hauptschule, Realschule, Gymnasium finde ich total überholt, weil das zeigt irgendwie auch, dass wir dieses, dieses Klassensystem haben. Ja, Man wird schon relativ früh aussortiert, weil man eventuell nicht in dieses Raster, dieses, das nennt man ja auch im ähm, Lehrersprech-Curriculum passt. Ja? Vielleicht sind auch manche Schülerinnen einfach kreativer, ähm, manche sind äh, sportlich begabt und das wird halt nicht so gefördert. Eher natürlich diese, diese klassischen Fächer und natürlich dass dieses Notensystem, ja, das ganz klar einfach nur ähm, honoriert, wenn ich ähm, bestimmte Fächer einfach drauf habe und Fächer, die äh, mir vielleicht liegen, aber nicht so gefördert werden in der Schule, die kommen dann zu kurz und ich gelte dann als nicht leistungsfähig genug für das Schulsystem. Deswegen, das wäre so ein Thema, was ich ähm, gerne ändern würde. Dann... Ähm, Natürlich mein Pädoyer an äh, soziale Berufe. Ich muss an der Stelle sagen, dass meine Mutter und meine Schwester beide Altenpflegerinnen sind und ich natürlich viele Freunde habe, die in sozialen Berufen tätig sind. Und ich weiß, was für ein harter Job das ist. Dafür, finde ich, wird es zu wenig honoriert und wertgeschätzt. Also da würde ich mich wirklich für die Erhöhung der Löhne da einsetzen. Vielleicht hilft es ja auch, da haben wir auch ähm, Fachkräftemangel, dass es ein bisschen attraktiver wird auch für Nachwuchskräfte, sich in diesen so sozialen Berufen stärker auszubilden. Ja, dritter Punkt, den ich auch gerne ändern würde, wäre natürlich das Thema Altersarmut. Ja, also mein Wunsch ist tatsächlich, dass alte Menschen, ältere Menschen, die jahrelang hart gearbeitet haben und alles gegeben haben, nicht noch im Rentenalter Flaschen sammeln müssen, um ihre teils zu geringe
0: Rente oder ihr Einkommen aufzubessern. Habe ich jetzt irgendeine Frage dir nicht gestellt, die du gerne beantworten würdest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ja, also eventuell so, um, ja, ich haben es auch schon ein bisschen angerissen, aber tatsächlich fände ich spannend, ähm, ja, wie die Generationen in Zukunft gemeinsam Politik gestalten könnten Ja, und wie wieder zu,
0: was getan werden muss, damit auch Jüngere sich politisch mehr engagieren. Was glaubst du, was es braucht, dass die jungen Menschen den Zugang zur Politik kriegen und auch Spaß haben und Freude haben, sich in der Politik einzubringen? Mhm. Allererstes Kommunikation,
1: ja? also die müssen sich auch irgendwie angesprochen fühlen. Und äh, wenn sich Leute angesprochen fühlen, ähm, sind sie auch empfänglicher, ähm, sich mit den Thematik zu beschäftigen. Dann natürlich auch, dass die Politik sich dort aufhält, wo sich auch die ähm, junge Zielgruppe aufhält. Ja? also die, ähm, die geht jetzt vielleicht nicht an dem Politikstand ähm, vorbei. Oder liest weniger Zeitung, Also dass man auch das auf Social Media aktiv ist. Auch deren Sprache, deren Erwartungen, Bedürfnisse einfach auch viel, viel besser versteht. Was wünschen sich von der Politik? Wie können sie sich überhaupt involvieren? Ich glaube, daran mangelt es auch. Ne? Dass viele auch gar nicht wissen, wie kann ich mich denn überhaupt politisch einbringen? Was kann ich denn tun? Ja, Weil sowas wird natürlich in der Schule nicht beigebracht, dass man da irgendwie aktiver wird. Dann natürlich auch die Jugend als solche, selbst eine gewisse Hohlschuld zu haben, zu sagen, ähm, laut zu werden, einfach sagen, ja, ähm, wir haben eine starke Meinung, wir möchten uns auch vertreten sehen. Weil es ist immer leicht gesagt, sich zu beschweren und zu sagen, dass die Eltern vieles falsch gemacht haben. Aber da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Verantwortung, dass man sagt, okay, ähm, wir sehen da die Missstände, wir sehen da viel Optimierungsbedarf, aber
0: wir engagieren uns auch und wir wollen auch was dagegen tun dass sie sich einfach auch mit Freude einbringen können und die Alten auch erkennen. Ich nenne sie jetzt mal, ohne despektierlich damit sein zu wollen, nennen jetzt einfach mal die Alten, dass sie auch erkennen, welche Sorgen vielleicht auch die jungen Menschen für ihre Zukunft ja auch mit sich bringen und die ja auch wichtig sind für die Jungen, dass sie geklärt werden. Also ist ja jetzt nicht nur vielleicht jetzt die Corona-Situation, sondern es ist ja noch, es geht ja noch viel weiter in die Zukunft. Absolut, da stimme ich dir voll zu. Sämtliche wirtschaftliche und soziopolitische Themen müssen
1: generationsübergreifend gelöst und diskutiert werden. Denn hier kann und muss jede Generation etwas
0: beitragen, weil das ist ja unsere gemeinsame Zukunft und die sollte nicht nur einseitig entschieden werden. Ja, Irene, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Impulse und auch für deine Zeit, die du dir genommen hast für diesen Podcast. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Danke dir, liebe Claudia. Schönen Tag noch.